0: Desisto. Oh meu concurseiro jurídico,
1: travou de novo. Olha só essa cara de dor e sofrimento, parece que tá num loop infinito.
0: Gente, e essa mesa? Que bagunça é essa? E esse rapaz tá aqui há quanto tempo? Parece que faz meses que não vê a luz do dia. Sabe o que você e ele têm em comum? Ele não vai a lugar algum com esse
1: jeito de estudar? E você também não. Para sair desse luto, concurseiros como vocês dois precisam de uma estratégia mais inteligente. Chegou o novo Curso Ênfase, uma super inteligência para transformar de vez
0: o seu jeito de estudar. Perfeito para tirar você do luto e te fazer passar.
2: Só quem aprova mais pode fazer isso por você. Conheça o novo Curso Ênfase. Tecnologia e praticidade para te fazer passar. Curso Ênfase, a superinteligência jurídica para concursos. me fazer passar nesse concurso. Ai, o que, que é isso? Ana, me escuta que eu não tenho muito tempo. Eu sou você. No futuro. Quê? Bem-sucedida, juíza federal, pós-graduada, vida boa, salário dos sonhos. Ai, então quer dizer que eu consegui? Então, é sobre isso que eu vim falar com você. Porque desse jeito que você tá indo, não vai rolar, não. Mas não se preocupa que eu viajei no tempo pra te dar uma dica. Anota aí. Promete pra mim que quando você vira esse anúncio do novo ênfase, você vai clicar nele. Promete pra mim, Ana. Você vai clicar. E peraí, quer dizer que eu vim do futuro, você veio do futuro... Só pra falar isso, tá de sacanagem, né? <risos> Como assim só isso, Ana? Isso vai mudar a sua vida. O ênfase está lançando uma nova plataforma com uma nova metodologia de estudos. É o fim dessa bagunça, desse loop infinito. Agora você pode estudar com a ajuda de professores incríveis, juízes que fazem parte do mercado de trabalho e uma metodologia super inteligente. Até você vai dar aula lá no futuro. Ana, confie em hum, mim. me dá um abraço. Prova Mais pode fazer isso por você. Conheça o novo curso ênfase: Tecnologia e praticidade para te fazer passar. Curso ênfase, a super inteligência jurídica para concursos.
3: Você está se preparando para alcançar um determinado objetivo, é fundamental que você, de certa forma, acredite né, que aquele objetivo é possível e que você está adotando hoje as condutas necessárias para alcançá-lo no futuro.
4: Meu papo é com você, porque quando a gente tem um sonho desse tamanho... A gente não pode se contentar com pouco e também não pode acreditar que esse sonho não é para nós.
0: O maior objetivo do curso ênfase é preparar você para o seu cargo dos sonhos. Afinal essa caminhada
1: não precisa ser solitária, né?
4: Boa noite! Começa agora o segundo dia do treinamento da super inteligência para concursos. E o dia de hoje será marcado pelo estudo das nove inteligências, que vão ajudar você a conectar a sua inteligência à super inteligência que a gente vem revelando ao longo deste treinamento. Se você não me conhece, muito prazer! Eu sou o professor Paulo Lepore um dos professores e coordenadores aqui do curso ênfase. E a gente está muito feliz com a energia que vem sendo transmitida nesse treinamento desde ontem. Eu estou aqui olhando para o chat, quero dar boa noite para o Ricardo, para a Daniela, para a Andrea, para o Christian, para a Fernanda. Boa noite, Carlos, Wanderson, Solange. Muito bom ter vocês aqui e para a gente já começar com energia alta e você se conectar com este evento, eu quero saber, quero que vocês coloquem aqui no chat qual é o cargo dos sonhos de vocês. Coloquem aqui, é juiz federal, é juiz de direito, é procurador da república, procurador do estado, é delegado, é defensor público... É juiz do trabalho, é procurador do trabalho, advogado da União. Coloca aqui no chat qual é o cargo dos sonhos de vocês. Pra gente ir se conectando, todo mundo ir se conhecendo e sabendo que tem mais gente compartilhando do mesmo sonho. Muito bom, já tô vendo a galera colocando aqui MP, Defensoria, Delegado, PGFN, MPT. Massa demais, que bom galera, a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. E ó... Ontem foi um dia muito especial em que a gente falou sobre a inteligência cognitiva e a inteligência emocional. Coloca na tela para mim, por favor, o que nós trabalhamos ontem. Então vai aparecer aí na sua tela o que a gente desvendou ontem, no primeiro dia de treinamento. Dentre as três grandes partes dos nossos três dias do treinamento da superinteligência Ontem nós falamos sobre inteligência cognitiva e inteligência emocional. Explicamos como é importante você racionalizar o seu estudo para concurso, você adotar a anatomia do hábito, você dominar suas emoções, o seu cérebro emocional. E finalizamos o treinamento de ontem com aquele planner de atividades. E pode tirar da tela, me deixa na tela completa. Quero saber de quem está aqui no chat... Quem é que cumpriu a atividade de ontem, o nosso desafio de pegar o planner de atividade, listar as atividades e organizar a sua rotina, começar a transformação real já com esse treinamento. Coloca no chat aqui para mim que eu quero saber quem é que cumpriu o desafio de ontem, porque hoje a gente vai entregar mais conteúdo, mais materiais para vocês Terem a possibilidade de irem encolhendo as transformações ao longo do evento. O Fábio disse que cumpriu, a Fernanda cumpriu, Tayane, Gislene. O Clevers que a vida está bagunçada, Cleverson. Não é impossível, não. Usa o planner de atividades, Ana Flávia, Ângela, Tiago, Giane, Dulce, Maria de Fátima. Maravilhoso. Quem fez, parabéns, quem não fez, ainda está em tempo. Vida organizada é vida com eficiência. Muito do que a gente vai falar aqui hoje. Bom, quero falar um pouquinho também sobre duas outras surpresas que a gente entregou ontem, um super resumo do treinamento de ontem. Sabe quantas páginas tem o resumo do treinamento de ontem? Mais de 60 páginas. Presta atenção, ontem, em duas horas de treinamento, foi equivalente a você ter lido mais de 60 páginas de um livro. E é exatamente essa intensidade do que nós estamos entregando. Um conteúdo único... Muito aprofundado, mas de um jeito simples, com alto potencial de transformação da sua vida. Então hoje não vai ser diferente. Hoje vai ser mais um dia incrível que nós vamos falar das nove inteligências de Gardner e vamos te dar mais ferramentas práticas, porque o nosso compromisso é te entregar algo que você consiga aplicar e efetivamente trazer transformação para a sua vida. E sem mais delongas, eu já quero chamar o professor João Mendes para vir aqui dividir a aula comigo, João. Boa noite, amigo. Tudo bem? Boa noite,
1: meu amigo. Meu irmão, meu, meu irmão de fé. Ah, estamos
4: trocando a aqui já, que a gente aprendeu ontem. É verdade, muito verdade.
1: Muito bom. João, boa noite, Legal. amigo. Boa noite, Paulo. Boa noite todo mundo que nos acompanha. É uma alegria muito grande estar com vocês. Eu estou aqui, pessoal. Nervoso, no bom sentido, Paulo. Que eu estou aqui com o meu celular já ligado, vendo todas as interações, vendo de onde a o pessoal está falando. E é, queria me apresentar rapidamente, Paulo. Eu sou professor de Direito Constitucional aqui do curso, sou um dos sócios, um dos... Melhor do de... Brasil. Que melhor do Brasil, nada. Isso aí é... É, é, é,
2: rasgação, então, é rasgação. É rasgação, rasgação, é rasgação.
1: rasgação. É, e sou um dos sócios aqui, juntamente com o Paulo, juntamente com o Érico, que vai entrar aqui já já, Uh, sou, um, como eu falei, um dos diretores, especificamente, Paulo, o diretor na parte acadêmica, pedagógica, o Paulo também diretor junto com a gente. E é uma alegria, pessoal, muito grande a gente poder fazer esse treinamento, entregar, né, Paulo, um treinamento de muita qualidade e de muita seriedade que é transformador, que vai transformar. Muita gente, Paulo, foi transformada ontem e muita gente vai ser transformada hoje.
4: Muito bom, João. E até quem tá aí no Instagram, ó, vem para cá, viu? Vem pro YouTube, vem interagir com a gente no chat, porque está incrível tudo que a gente preparou. E eu acho que até já vou sair daqui, viu, João? Porque eu tô fazendo figuração agora, você ah. tem que chamar mais gente para vir para cá.
1: Vamos chamar, vamos chamar. Antes disso, pessoal, Paulo, obrigado, mano. Eu vou obrigado. chamar já já nosso... Querido Érico, mas antes, pessoal, eu queria que você escrevesse o seguinte, hashtag as nove inteligências. Coloca aí, nove inteligências, as nove inteligências. Por quê? Porque vai ser importante para você fixar quais são, identificar a sua e deslanchar, destravar e otimizar o seu estudo. Eu quero ver quem já está colocando aí. Eu estou abrindo aqui o meu... O meu celular, quero ver como é, o pessoal já está escrevendo. As nove inteligências é o que você vai escrever agora. Hashtag as nove... aí ah, isso sim. Então, Ramiro já colocou, Luiz Alexandre, João Ricardo, Dona Luísa, Bianca, Ângela, Evandro, é, Daniele, Silvane. É isso aí, galera. Coloca as nove inteligências é o que nós vamos trabalhar hoje. E sem mais delongas, pessoal, eu quero chamar aqui o... Érico Teixeira. Érico, chega aqui. Deixa eu abrir um espaço aqui. Pronto. Érico, muita alegria estar bom. aqui contigo novamente. A gente costuma fazer muita live junto, né? bater um papo muito bom. E é, Érico, fala um pouco para quem... Muita gente já conhece. Se você não conhece o Érico, você tem um problema. Não, brincadeira. Mas muita gente já conhece o Érico. O Érico é professor de tributário. Uh, mas ele vai falar um pouco da, da carreira dele, de como foi e, meu irmão, a bola está contigo.
3: Obrigado, João. Obrigado aí, pessoal, todo mundo que está assistindo ao vivo esse evento. Paulo Lepre, que fez a apresentação, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sempre tenho um orgulho, uma satisfação muito grande de falar aqui no curso ênfase sobre preparação para concurso público, sobre como você pode performar melhor nessa sua preparação, porque, Paulo, João, na minha época... Quando eu estava estudando, eu realmente tive que aprender muita coisa na prática, às custas de muita tentativa e erro. E isso aconteceu porque, naquele momento, eu não tinha ainda conhecimento de determinadas técnicas que poderiam me ajudar, que poderiam colaborar de forma mais correta com a minha preparação. Então, até chegar no cargo de juiz federal, no qual eu fui aprovado em primeiro lugar, eu tive que aprender técnicas de estudo, que aprender qual o conteúdo adequado que se deve estudar, que aprender qual a, aprender qual a mentalidade mais apropriada da preparação, e isso gerou, isso levou muito tempo e demandou muito esforço. Então eu fico muito feliz quando estou aqui, posso compartilhar com vocês muito do que eu aprendi, e a gente vai falar aqui hoje sobre inteligência, vai falar sobre foco, vai falar sobre revisão, vai falar como você pode otimizar a sua mentalidade, as suas técnicas de estudos, e saber um pouco sobre como você deve aplicar o conteúdo adequado para a sua preparação. Então eu vi de uma cidade pequena, no interior do estado do Rio de Janeiro, e eu me lembro que aquela época o meu grande sonho era vir morar numa capital, conhecer uma cidade maior, sair daquela cidade interior e poder conhecer outras realidades. E naquele momento eu percebi que a educação o estudo, que ser aprovado no vestibular seria grande chance de mudar de vida, assim como muitos de vocês que estão nos assistindo. Então, quando eu vejo aqui os, as mensagens, aqui no canal do YouTube, pessoal, mandem aí suas mensagens, coloque aí de onde vocês estão mandando essas mensagens, porque é muito importante a gente ter essa interação. E quando eu vejo, né, quando eu percebo muitas das pessoas passando por aquele momento que eu passei, né, a possibilidade de um determinado concurso, uma determinada prova, promover uma transformação real na vida dessa pessoa e mais mais do que isso, permitir que essa pessoa realize sonhos, tenha uma vida com mais propósito, ajude a sua família, ajude na construção de uma sociedade melhor, isso me dá muita motivação. Né? Como disse o Paulo ontem, né? isso me dá muita dopamina, muita energia para vir aqui falar com vocês e poder compartilhar o que eu aprendi nessa trajetória. Então, eu já moro aqui no Rio de Janeiro há muitos anos e tenho o privilégio de integrar o curso ênfase, de ser um dos coordenadores aqui do curso ênfase, professor de Direito Tributário e Juiz Federal no Rio de Janeiro. E eu repito para vocês, a maior dor na né, época que eu estava estudando para concurso era não ter certeza se eu estava estudando de maneira apropriada, não ter certeza a respeito do conteúdo que eu estava estudando e não ter certeza se eu iria alcançar ou não aquele determinado resultado. E aí aqui, eu gostaria de começar essa apresentação falando um pouquinho, pode colocar para mim, por favor, o, o primeiro slide? Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o que é necessário para se alcançar um determinado resultado. É todo mundo que está assistindo aqui, vocês que estão falando aí, Recife, São Paulo, Porto Velho, estou lendo, é, é, lendo aqui ao vivo, né então, Cotia, enfim, muita gente aqui falando de vários lugares do Brasil. Então, coloque aqui de onde você está falando. E eu queria compartilhar esse slide aqui, né que está aqui na sua tela, compartilhar com vocês o seguinte. O que é necessário para se alcançar um determinado resultado? Né? Por que, que o curso ênfase se diferencia dos demais cursos? Por que, que a gente acredita que a gente pode colaborar com a sua trajetória, com o seu percurso e pode fazer com que essa trajetória seja mais eficiente e você efetivamente possa realizar seus sonhos. Né? E aí tem um ponto muito interessante aqui: né? durante muito tempo acreditou-se que para alcançar um determinado resultado, ou seja, uma grande realização, eram necessárias determinadas características inatas. Da pessoa. Ou seja, essas características definiriam se esse resultado seria ou não alcançado, se o sucesso seria ou não atingido. As características, habilidades, talentos e capacidades, inclusive cognitivas de uma determinada pessoa, desde a infância, já definiriam, portanto, não apenas o ponto de partida, como também a própria linha de chegada. Em virtude dessa crença, muitas pessoas já foram consideradas destinadas ao sucesso, enquanto outras foram consideradas fracassadas. Essa visão, porém, eu gostaria de destacar para vocês, a é ignora. Para pelo menos dois fatores. O primeiro é que cada um de nós, todos nós, temos diferentes características, temos diferentes habilidades, temos diferentes talentos que nem sempre podem ser mensurados por um simples teste de QI, por exemplo, ou pelo desempenho escolar. Muitas crianças que tiveram um excelente desempenho escolar não necessariamente conseguiram realizar tudo aquilo que elas pretendiam na sua vida profissional. Muitas crianças que em um determinado momento não tiveram um bom desempenho escolar, muitos de vocês, de repente, que não foram tão bem assim Sim, durante a faculdade, hoje podem realizar tudo aquilo que desejam. Se de um lado esses parâmetros são, sim, importantes para a averiguação de determinadas capacidades, de outros eles nem sempre conseguem avaliar Outras habilidades humanas, além da capacidade intelectual, como a habilidade linguística, lógico, matemática em especial. Há um outro fator, porém, pessoal, que eu gostaria de destacar aqui com vocês. Os nossos talentos, e esse é o ponto que eu gostaria de frisar na live de hoje. Os nossos talentos, as nossas habilidades, elas podem e devem ser desenvolvidas. Eu gostaria de citar aqui uma autora que eu gosto muito, chamada Angela Duckworth, PHD na área de psicologia, professora de importante universidade americana, ela diz o seguinte, ter talento é algo comum, todos nós temos nossos talentos. Agora, o quanto você se dedica para desenvolver esse talento é a medida final e a é mais importante para alcançar a grandeza. Essa dedicação, essa trela, dá outras características, como esforço, a perseverança para chegar a um determinado resultado. Então, eu queria fazer essa introdução aqui para dizer, não importa, eventualmente, a sua trajetória até agora. Esse é o momento de dar início a um novo começo, de começar uma nova jornada e buscar aquilo que você tanto realiza, aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto deseja realizar. Então comenta aqui por favor no set, quem estiver gostando, se tiver fazer sentido para vocês, bota aí a hashtag faz sentido, ou a hashtag não faz sentido. Força, gostei do símbolo aí do João Mendes, isso aí, João, força, muito importante para se alcançar um determinado resultado. Portanto, é essa ideia do esforço, da perseverança, que deve ser associada ao talento, que por si só não vai fazer com que a pessoa chegue a um determinado resultado. Quando a gente fala especificamente em relação aos concursos públicos, muita gente ainda acredita que a inteligência é o que define quem vai obter ou não a aprovação em de determinado concurso. É comum, aliás, que se atribua um determinado resultado à inteligência ou à habilidade de quem passou numa prova, por exemplo, muitas vezes envolvendo, é, desconsiderando todo o esforço, toda a dedicação envolvida, toda a prática e todos os acertos todas as condutas que essa pessoa adotou durante a preparação. Então, vejam, a gente não pode cair nesse mito de que o que define a capacidade de uma pessoa é o talento que ela, que ela herdou, é a capacidade ou atribuição que ela tem a esse talento. A essa capacidade, a essa competência, deve ser atrelado muita, muito estudo, muita dedicação, muito empenho. E se você fizer isso de forma correta, adotando uma mentalidade adequada, estratégias corretas de estudo e se valendo do melhor conteúdo, você vai ter mais chance de fazer com que esse esforço seja, ao final, recompensado. Então, como dito, né, uma estratégia utilizada por muito tempo... E é utilizado até hoje, foram os chamados testes de QI. Né? O que é o QI? Esse quociente de inteligência. É uma escala útil, na verdade, que ajuda a avaliar, a comparar a habilidade de diferentes pessoas em diferentes áreas do pensamento, como a área matemática básica, a área do raciocínio lógico, por exemplo. O valor do QI ele pode ser obtido através da realização de testes que avaliam apenas uma dessas áreas. Então, eventualmente, o teste de QI vai medir, por exemplo, se você tem um bom raciocínio lógico, ou, eventualmente, vai dizer que você tem um bom raciocínio linguístico para entender uma determinada questão, para identificar uma determinada é, pegadinha colocada no teste de QI. Mas ele não define, eventualmente quando e até onde uma determinada pessoa vai chegar. Por isso até que eu coloquei esse slide, esse próximo slide aí, por favor, bota para mim esse próximo slide aí, que é o seguinte... O que será que nós podemos considerar inteligência? Né? Então aqui, vejam bem, quando se faz o teste de QI, né, a gente vai partir desse teste de QI para trabalhar a ideia de, de inteligência, você vai definir um conceito de inteligência e vai ser enquadrado ali numa determinada classe. A partir desse enquadramento, eu passo a pressupor se você vai alcançar um determinado resultado ou não. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? como é que nós podemos comparar pessoas com habilidades tão distintas, né? como enquadrar no mesmo teste pessoas que exercem atividades tão diferentes como, por exemplo, Albert Einstein, William Shakespeare e Michelangelo? Quem deles será que você acredita que sairia melhor num teste de inteligência? Coloca aí, interage comigo, quem você escolheria para o seu time? Qual é o mais inteligente? Se você pudesse escolher para o seu time, Einstein, Shakespeare ou Michelangelo, quem você escolheria? Quem sairia melhor no teste de QI? Érico, João ou Paulo? E até que ponto isso iria definir quem vai fazer mais sucesso ou quem vai, ser, é, 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 vai chegar mais longe no que diz respeito às suas realizações pessoais? Porque veja, sucesso é relativo. Sucesso é aquilo que você pretende alcançar e não o que a sociedade ou os outros esperam de você. Então quem que você escolheria? Coloca aí, ó. vamos lá. Teve gente que botou Einstein aqui. Estou vendo que o pessoal botou Einstein, Michelangelo, Einstein... Pelo visto, a galera está muito ligada aí no raciocínio lógico-matemático, né? muito ligada na ideia de que o Einstein seria é, o melhor. Mas será que o Einstein seria melhor? Deixa eu colocar uma provocação para você aqui. Será que o melhor não seria, dep não seria relativo, dependendo de, do que nós levássemos em consideração? Será que se nós levássemos em consideração a habilidade de esculpir uma obra de arte, você provavelmente não escolheria o Michelangelo? E se o critério para definir o mais apto for escrever uma peça de teatro, Será que Shakespeare não seria o mais adequado? E se a ideia fosse resolver uma equação matemática ou um problema de física? Aí sim, eu concordo com os colegas que colocaram aqui que o ideal seria Albert Einstein. Note que nesses três casos, esses grandes gênios da história da humanidade, muito mais do que um determinado quociente de inteligência, possuíam habilidades e talentos extremos, é verdade, mas que foram cultivados e trabalhados ao limite, levando-os à excelência. Cito mais uma vez a professora Angela Duckworth. A verdade, portanto, é que, embora a gente tenda a valorizar o talento, um desempenho superlativo, né, um desempenho significativo, é, na verdade, uma confluência de, dizer, de pequenas, de dezenas de pequenas qualificações ou atividades. Cada uma delas aprendidas pela prática ou pelo acaso. A gente quer convidar você aqui hoje para deixar o acaso de lado, para não aprender com a prática, para poder aprender com quem já trilhou esse caminho e quem está se dedicando a estudar qual a melhor mentalidade a ser adotada, quais as melhores técnicas de aprendizagem e qual o conteúdo que vai ajudar na sua preparação. Quem acredita nisso, por favor, comente aí no, no chat, coloque aí eu acredito que se eu adotar uma mentalidade, uma técnica de estudo adequada e o conteúdo adequado, eu consigo aprovação. Você acredita ou não acredita? Quem acredita, por favor, comente aí de vida para a gente saber que está fazendo sentido o que está sendo dito aqui. O que produz excelência, portanto, é o fato de serem realizados de forma sistemática e correta, ao mesmo tempo, uma série de condutas que geram aquele resultado. E aí foi por essa razão que Howard Gardner, que é o nosso ícone da aula de hoje, né, que é uma grande celebridade que nós vamos mencionar aqui hoje, o autor da teoria das in inteligências múltiplas inspirou-se no modo como a própria neurociência vê o cérebro né, como um conjunto de vários módulos distintos que evoluíram separadamente e hoje funcionam como processadores para as funções específicas que nós temos como seres humanos, concluiu que a inteligência não é um conceito único, indivisível, mas uma soma de várias habilidades como o raciocínio lógico-matemático, o raciocínio linguístico, o raciocínio espacial, musical, intrapessoal, interpessoal, corporal, existencial e naturalista. Mas fica tranquilo, você não precisa decorar isso. Estou falando rápido para a gente chegar direto ao ponto que é o que interessa aqui. Então, coloca para mim, por favor, esse slide que fala sobre as múltiplas inteligências de Howard Gardner. Então, vejam, ele elenca aqui os nove tipos de inteligência que seriam as inteligências que seriam passíveis de identificação no ser humano. Inteligência lógico-matemática, linguística interpessoal, intrapessoal, corporal, espacial, musical, existencial e naturalista. Vejam que cada um de nós temos mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas, essas inteligências. É claro que nós não temos todas elas perfeitamente desenvolvidas, mas nós temos capacidades, nós temos atributos, nós temos qualidades que podem ou não ser desenvolvidas de acordo com as condutas que a gente adote, de acordo com a nossa prática, de acordo com a profissão que, eventualmente, a gente escolher. Então, a inteligência, né, segundo o nosso autor aqui, Rod Gardner, ela deixou de ser vista como uma coisa em si para ser concebida como um potencial para diversos tipos de exigências sociais e profissionais. Veja, apesar de você que está assistindo aqui agora ser dotado de uma herança genética, você não está confinado somente a essa condição biológica, o seu desenvolvimento depende também das interações dos indivíduos com os ambientes naturais e sociais em que você vive. Todas as inteligências são importantes, a maioria de nós possui alguns destes tipos de inteligências desenvolvidos em diferentes níveis. Dentre desses tipos de inteligência, isso o Paulo pediu para eu falar, né? ele falou, quero que você fale dessas nove inteligências, quais são as mais importantes para concurso público. Valendo um prêmio aqui que o Paulo vai mandar para você, de repente uma caneca do ênfase, uma camisa, quais são dessas nove inteligências as três inteligências que você acredita que são as mais importantes. Quem acertar primeiro aí vai ganhar um prêmio aí do curso ênfase enviado para a sua residência. Estou prometendo aqui sem ter sido autorizado, hein, João Mendes e Paulo Lépore, depois vão brigar comigo. Mas bota aí, qual dessas você acha que são as mais importantes para o concurso público? Qual dessas vão te ajudar mais a percorrer essa trajetória? Qual dessas vai te ajudar a obter a sua aprovação? E aí? Ninguém? Ninguém mais? Ninguém mais? Veio aqui uma linguística, mas tem que ser três, Wagner, tem que ser três. Você colocou a linguística, mas a gente quer falar de três dessas inteligências que têm grande importância no estudo para concurso público. A gente escolheu três, já que, ó, todas. Não, vai. Todas, sim, mas quais são as mais importantes, né? Vamos lá, estou vendo aqui, linguística e o raciocínio lógico, matemático, enfim. Coloca aí, coloca aí que eu já vou dar a resposta, hein? Então, vejam bem. É, a capacidade linguística, eu vou começar por ela, já que o Wagner falou dela, é a habilidade do ser humano de dominar o idioma, de se comunicar com outros seres humanos. Ela é essencial para você que vai fazer um concurso público. Você precisa, de certa forma, dominar o idioma, saber escrever bem, saber se colocar numa prova oral. A nossa comunicação, estava conversando isso com o João Mendes antes da reunião, né, antes dessa, dessa aula, desse treinamento, a nossa comunicação é muito baseada na linguagem, a gente se entende, a gente pensa, a gente raciocina, a gente desenvolve, a gente é, é, programa a nossa vida com base em pensamentos e na locução verbal que temos com outros seres humanos. Mas além da linguística, eu quero ver se alguém colocou que é lógico-matemática, porque vejam, na teoria das inteligências múltiplas, essa inteligência lógico-matemática, ela, é ela é mais uma habilidade, ela não se sobrepõe, sobrepõe não se sobressai, melhor dizendo, sobre os demais. Porque vejam, quando eu faço um teste de QI, a tendência é que quem tenha mais inteligência lógico-matemática se sobressaia mais nesse teste de QI. Lógico que uma pessoa com mais inteligência lógico-matemática vai se sair melhor do que uma pessoa que tenha uma capacidade, uma inteligência musical mais desenvolvida. Mas a capacidade lógico-matemática está ligada à capacidade de ordenar, sistematizar que o indivíduo tem e de conseguir resolver problemas complexos que envolvem números de maneira rápida. Mas é que eu mais gosto. Quero ver quem vai adivinhar aqui é que eu mais gosto, que é a terceira. Já colocaram aqui, a gente já falou da, lógica, da linguística, da lógica, e qual é a última? Qual é a terceira que a gente quer destacar aqui, que é a que eu mais gosto, hein, pessoal? Não estou dizendo que é a que eu mais uso, nem que eu sou mais inteligente nela. Não é a que eu sou mais desenvolvido, mas é a que eu procuro me desenvolver. É a que Howard Gardner chama de inteligência intrapessoal. O que, que é essa inteligência intrapessoal? Ela consiste no autoconhecimento, na capacidade de agir adaptativamente com base nesse conhecimento que nós temos de nós, no nosso próprio conhecimento do autoconhecimento. Ela pressupõe possuir uma imagem precisa de nós mesmos, das nossas próprias forças, mas também das nossas limitações. Nós precisamos entender as nossas limitações, aceitar as nossas limitações e trabalhar com elas e a partir delas para construir uma nova realidade. Consciência dos nossos estados de humor, né? a gente vai falar um pouco disso, né? o que, que desperta, né? qual é aquele gatilho que te deixa nervoso no vídeo que nós assistimos antes de começar essa aula. Né? Quando... quando o candidato que está estudando para concurso público não se lembra, erra as questões, ele joga tudo para cima, né? ele tem um estado de humor, uma irritação, qual é o gatilho que desperta isso? A inteligência intrapessoal está tá relacionada com as nossas intenções, com as nossas motivações, com o nosso temperamento, com os nossos desejos com a nossa capacidade de disciplina, autodisciplina, de autoentendimento e de autoestima. É esse conhecimento que vai nos ajudar a ter uma mentalidade adequada e vai nos ajudar a alcançar um determinado objetivo. O que eu fico muito assustado até hoje é que as pessoas gastam muito tempo preocupadas com o conteúdo, mas muito pouco tempo pensando no autoconhecimento, pensando na autodisciplina, nesse autoentendimento, que é importante também para você chegar a um determinado resultado, para você alcançar um determinado um determinado objetivo. Você conhecer a si mesmo talvez seja o primeiro e mais importante passo em direção ao seu objetivo, porque é a partir daí que você vai poder construir com as técnicas adequadas e utilizando o melhor conteúdo, um sucesso, né? uma rota de sucesso na sua jornada rumo à aprovação. Então eu falei aqui dessas três inteligências que nós consideramos aqui as mais adequadas e né? as mais importantes no estudo para concurso público e que vão constar lá na nossa pizza no final. Né? A inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística e a inteligência intrapessoal. O que a gente quer aqui é que você desenvolva durante a sua trajetória, durante a sua jornada do curso ênfase, esses três tipos de inteligência da melhor forma possível, dentro dos seus limites, das suas possibilidades, das suas capacidades, com esforço, empenho e dedicação para que você chegue lá, chegue no seu objetivo. Você tem dúvida se é possível? Pode comentar aqui quem tem essa dor. Né? O Paulo falou, Érico, fala um pouquinho das suas dificuldades quando você começou a preparar. Eu tinha essa dúvida. Para mim, era fundamental passar no concurso público, porque eu estava precisando, desesperadamente, de ter um emprego que me desse recursos financeiros para me manter na própria cidade do Rio de Janeiro. E eu tinha aquela dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar na prova? Será que vale a pena continuar estudando? Será que é hora de voltar para casa, né? voltar para o interior do Estado, arrumar a mesma mala? Né? Não a mesma, mas uma mala um pouquinho maior, mas não muito daquela que eu... É um pouquinho diferente, um pouco maior, mas não muito maior daquela que eu vim... A, a, que tinha usado há anos, a, alguns anos para chegar no Rio de Janeiro, será que tinha acabado essa trajetória? Então vejam, na verdade, eu tenho certeza que muitos de vocês passam por esse momento hoje e a gente pretende segurar você pela mão, te ajudar nessa trajetória, indicar um caminho mais seguro, mais eficiente, que vai gerar uma probabilidade maior de você obter a sua aprovação. Ah, Érico, você conversa fiada, de onde veio isso? Isso veio da nossa longa experiência, tanto nessa trajetória de concursos públicos, fazendo concurso público, indo lá, realizando provas. Eu fiz muitas provas de concurso público, assim como muitos de vocês. E da nossa experiência também em sala de aula, conversando, estudando, dialogando com milhares de alunos que já estudaram aqui no curso Enfas. Então eu, o Eric, o Paulo, o João, trazemos essa experiência para tentar ajudar você a alcançar também esse resultado. Coloca aí para mim, por favor... O próximo slide. Vejam que além dessa inteligência, né, como eu disse que é, que é a minha preferida é esse autoconhecimento, a gente pode falar um pouquinho também dessa importância da inteligência emocional, que é a capacidade que uma pessoa tem, capacidade que uma é, pessoa tem, que é a capacidade que uma pessoa tem para gerenciar os seus sentimentos, ela é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um determinado indivíduo. Então vejam, a inteligência emocional ela é absolutamente essencial para que você possa alcançar um determinado resultado. Outro dia eu estava conversando com meu filho, né? ele ficou muito nervoso quando estava resolvendo uma questão de matemática, não conseguiu resolver e aí eu falei para ele, filho calma, você nervoso desse jeito, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, você não vai conseguir sem inteligência emocional obter o resultado que você quer, você não não vai conseguir fazer o exercício. Vamos com calma, pensa, para, respira. Por que você está nervoso? Se acalme um pouco, porque senão você não vai alcançar esse resultado. Então estão aí né, alguns livros indicados do, do Goleman e eu não estou sugerindo que você leia esses livros. Né? Porque essa capacidade de gerenciar os seus sentimentos, de entender, acolher, sem auto julgamento, mas com compreensão da sua realidade com a aceitação da sua realidade, é o parâmetro para que você possa, a partir dessa sua realidade, transformar o seu presente rumo a um futuro melhor. Vejam, embora o próprio Howard Gardner, pode voltar para mim, por favor, ele tenha alterado algumas vezes né, a quantidade de inteligências e seja eventualmente difícil de, de, de classificar, de entender o que, que seria inteligência, eu gostaria de propor o seguinte, Vejam essa definição aqui. Aliás, antes da definição, né? eu, 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 eu vi esse meme outro dia, acho que muitos de vocês já viram também nas redes sociais. Coloca para mim, por favor, esse slide. Né? As pessoas são diferentes. Então, vejam bem, nós temos diferentes mentalidades, nós temos diferentes paradigmas, diferentes visões de mundo, diferentes habilidades e aptidões, diferentes graus de desenvolvimento das nossas inteligências, das nossas capacidades, dos nossos talentos, das nossas habilidades. Nós temos diferentes contextos culturais e sociais. A cultura influencia muito, os contextos sociais. Eu não vou negar aqui que tem pessoas que têm muito mais dificuldade que, daquelas que eu passei, mas é aceitando essas dificuldades e tentando trabalhar a partir delas que se torna possível transformar a sua realidade em direção a um futuro melhor. Diferentes repertórios, né? as pessoas têm diferentes, diferentes conhecimentos sobre o conteúdo pra, da matéria. Então, antes de imaginar que você não sabe nada, que o seu conteúdo é ruim, que você não sabe uma determinada matéria, saiba, por exemplo, que quando eu estava estudando para concurso público, eu percebi que eu tinha uma falha muito grande no meu repertório, no meu conteúdo em direito processual penal. E aí eu verifiquei que eu precisaria estudar Direito Processual Penal. Não é que eu era ruim em Direito Processual Penal, é que tinha uma lacuna no meu conhecimento, tinha um buraco na etapa do aprendizado. Eu não aprendi na época correta, não apliquei na minha prática profissional, não usava a matéria, meu cérebro não entendeu que Direito Processual Penal era importante, até o momento em que eu fiz um acordo comigo. Eu preciso aprender Direito Processual Penal. Ainda que eu não trabalhe na prática com Direito Processual Penal, vou precisar aprender essa matéria para que eu possa ser aprovado no concurso público. Então, vou mandar essa mensagem para o meu cérebro. Olha, é importante. É importante para que eu alcance um determinado resultado. Eu tenho certeza que você tem dificuldades com alguma matéria. Né? Pode colocar aqui para mim, por favor, qual é a matéria que você tem mais dificuldade? Qual é aquela matéria que você fala, ai meu Deus, o cronograma chegou, e hoje é o dia de estudar direito tracinho, né? Qual é essa matéria? Não vale falar direito tributário, hein? porque direito tributário é a matéria mais legal, mais divertida, mais fácil de aprender e que tem os melhores professores aqui do curso ênfase. Brincadeiras à parte, é lógico que todos nós temos dificuldades e essas dificuldades muitas vezes elas estão atreladas não só à eventual dificuldade em si da própria matéria, mas especificamente e muitas vezes a eventuais lacunas, a eventuais falhas no nosso processo de aprendizagem dessa matéria que não permitiu que nós construíssemos memórias apropriadas que não permitiu que nós tivéssemos repertório, conteúdo apropriado para compreender e aplicar aquela matéria de forma correta em concurso público. Vamos lá, o que, que o pessoal está colocando aqui? Empresarial... Tributário, tributário não, quem botou tributário aqui está equivocado. Hein? Enfim, é, direito penal e processo penal. Então vejam, né? se as matérias fossem tão, se nós não fôssemos diferentes, se não tivéssemos diferentes mentalidades, paradigmas, habilidades, graus de desenvolvimento, diferentes contextos e diferenças de repertório de objetivos, talvez todo mundo tivesse a mesma dificuldade. Esse é um bom teste, né? veja que não existe uma matéria mais difícil, ela é mais difícil para mim, ela é mais difícil de acordo com o meu repertório, com o meu contexto, com aquilo que eu conheço sobre o direito. Eu tenho uma lacuna do aprendizado aqui, não estudei durante a faculdade, eu estava fazendo estágio, o meu professor não foi tão bom, eu não me identifiquei com a aula, não me identifiquei no primeiro momento com a matéria. Então nós temos essas diferenças e elas influenciam, tanto na nossa preparação quanto nos resultados que eventualmente nós é, é, tentamos obter. Então, é, um outro ponto que eu gostaria de fazer aqui para você é o seguinte... Como é que a gente pode definir, então, o que seria inteligência? Né? Vejam que, embora seja difícil né, mensurar e analisar no aspecto científico, levando em consideração a prática baseada em evidência, que é o que o ênfase tenta aplicar aqui na trajetória dos concurseiros, né? porque, vejam bem, aprendizado é algo tão comum a todos nós que todo mundo acha que pode falar um pouco e que sabe falar sobre estudo, sobre aprendizagem. Mas eu, o Paulo, o Eric e o João, além do conhecimento do direito, a gente procura se atualizar e entender o que existe de evidência científica que pode ajudar a levar uma determinada pessoa a um melhor resultado na sua preparação. Então, dentro dessas evidências que tem hoje, né, é lógico que quando a gente fala, do, voltando aqui, né, do Howard Gardner, talvez seja difícil mensurar no cérebro da pessoa onde se desenvolve cada tipo dessa inteligência. Mas é intuitivo que nós somos diferentes. É intuitivo que existem diferentes habilidades e que cada um de nós tem uma determinada quantidade de talento que pode e deve, sim, ser desenvolvido para que nós alcancemos um determinado resultado. Coloca aí para mim, por favor, essa definição de inteligência, do dicionário, uma definição do dicionário inteligência é faculdade conhecer, compreender e aprender capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações então vejam, se a gente entender Inteligência, capacidade de compreender, de resolver problemas, conflitos e se adaptar, a gente pode dizer sim que inteligência não pode ser definida de uma única forma, com base num único critério. Porque a capacidade de resolver o problema depende de qual o objetivo e de qual problema. Porque a capacidade de conhecer, compreender e aprender vai depender daquilo que você está estudando. Então eu posso dizer sim que um grande é, é, jogador de basquete, um grande jogador de futebol, ele pode desenvolver aquele talento, aquela habilidade, não preciso nem chamar de inteligência, mas ele pode desenvolver aquela habilidade para chegar ao limite, para chegar através de um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de prática disciplinada, ao estado de flow, ao estado de fluxo, que é aquele momento em que ele executa aquela atividade de forma praticamente é, é, automatizada, né? ele, ele, mas com perfeição, em que ele se entrega totalmente à realização daquela atividade. Então, é muito difícil a gente saber até onde vão os nossos limites, a nossa é, potencialidade. Aqui tem um outro ponto que eu gostaria de perguntar para vocês. Né? Alguém que está assistindo aqui ao vivo, acredita ou pode afirmar que já se desenvolveu de fato até o limite das suas possibilidades? Você já chegou lá? Você já se desenvolveu até o seu limite? Você já chegou no teto? Eu vejo muita gente dizendo assim, já deu, Para mim não dá mais. Eu já fiz tudo que eu podia. Será? Será que você bateu no teto? A gente vai ver mais à frente que existe um psicólogo de Harvard que há mais de, 100 anos, há mais de 100 anos afirmou que quase ninguém pode afirmar, é praticamente impossível uma pessoa afirmar que ela de fato já chegou aos seus limites. É quase impossível a pessoa afirmar que ela não tem mais como se desenvolver, que ela não pode melhorar, que ela não pode evoluir, que ela não pode desenvolver os seus talentos, as suas habilidades, as suas competências, ou o que nós estamos chamando aqui, usando o Gardner, as suas inteligências e principalmente aquelas que são adequadas para quem quer alcançar o resultado em um determinado concurso público. Então, especificamente em relação a concursos públicos, se considerarmos então a inteligência como a capacidade de compreender e resolver problemas, é fundamental que possamos trabalhar com pelo menos três tipos de inteligência. Eu mencionei para vocês, a inteligência intrapessoal, que diz respeito assim, ao conhecimento a autoconhecimento, a forma como você lida com seus pensamentos, com seus sentimentos, com suas emoções, a inteligência linguística e a inteligência lógico-matemática. O problema, porém, é que até hoje a maior parte das pessoas, e eu tenho certeza que você que está assistindo aqui se enquadra nessa grande maioria, a maior parte das pessoas não aprendeu como estudar de forma correta. Não aprendeu como estudar de forma mais eficiente. Seja pela falta de autoconhecimento, ou seja, pela falta da inteligência intrapessoal, seja pela falta de conhecimento sobre como estudar, de maneira correta para desenvolver todas as suas possibilidades, seja sobre a falta de conhecimento sobre os conteúdos mais adequados à sua preparação, a, maioria, a maior parte de nós, quando começa nessa empreitada de concurso público e durante muito tempo, durante essa trajetória, não aprendeu a estudar de maneira correta. E aí nós aqui do Curso Ênfase estamos propondo aqui algo que é absolutamente inovador, essa, essa nova metodologia que nós estamos propondo, ela parte de muito diálogo, de muita construção dos professores do curso ênfase, com os alunos do curso ênfase, dos coordenadores do curso ênfase. E ela pretende trabalhar num tripé a mentalidade adequada para se alcançar um determinado resultado, trabalhar com a sua inteligência, com o seu desenvolvimento, com a sua inteligência intrapessoal, com a sua inteligência emocional. As técnicas de estudo que geram o um melhor resultado, de acordo com aquilo que se tem, de evidência científica, não é porque funcionou comigo, é porque existem algumas evidências científicas que já foram testadas e comprovaram que geraram maior retenção, que geraram maior performance quando se analisa através de questões, um conteúdo estudado. E vejam que o curso de ênfase, ele leva isso tão a sério que ele modificou totalmente o seu modelo de ensino para passar a adotar aulas mais curtas, para que a pessoa possa manter a atenção naquilo que ela está estudando. Nós vamos ver isso mais à frente. Nós passamos a adotar questões integradas com aquele conteúdo que você está estudando para que você possa testar na prática aquele conhecimento que você aprendeu com a videoaula, tem um resumo para você poder ler aquele conteúdo, fazer as anotações, colocar alguns tópicos para resgatar o conteúdo mais importante. E mais do que isso, nós do curso ênfase selecionamos, através de uma curadoria do conteúdo, através de uma hierarquia de conteúdo, aqueles temas estatisticamente mais relevantes. Por que, que eu digo estatisticamente mais relevante? Porque como eu fiz um post hoje no Instagram, você não pode cair no risco de achar que sabe qual é o conteúdo mais importante. Você sabe sim, de maneira intuitiva, mas é importante que isso também seja validado estatisticamente para você não cair no problema dos pequenos números, né? como diz o Kahneman. Muitas vezes nós caímos num viés de entender uma situação de forma equivocada, porque o nosso número, a nossa amostra nossa para chegar a uma determinada estatística é pequena. Então, se eu resolver uma prova só, eu posso concluir que um determinado tema é relevante, sem que, de fato, ele seja para aquele concurso que eu pretendo, aprov que eu pretendo ser aprovado. Então... Nessa lógica, coloque esse slide, por favor, e vamos falar do seguinte. É importante que a gente adote uma mentalidade adequada. Com essa mentalidade adequada, a gente vai partir para uma técnica de estudo apropriada ao seu objetivo. Veja que técnica de estudo apropriada ao objetivo depende de vários fatores. Depende de quando é a sua prova, do tempo que você tem disponível, da modalidade de prova, se é seletivo, se é discursivo, oral. E tem um conteúdo que é adequado também. E é nesse ciclo que o curso ênfase vem aplicando a sua metodologia, né, doutor? Voltando agora essa ideia das inteligências, inteligência é, emocional, as inteligências de Gardner, o desenvolvimento dessas inteligências aliada ao direito. Técnica de estudo, que é algo muito ligado à andragogia e principalmente à neurociência e o conteúdo adequado, que é muito relacionado ao direito. Se fez sentido para você, comenta aí, por favor, que eu gostaria de verificar se vocês estão gostando ou não estão gostando, se eu continuo ou se eu paro, se eu passo a palavra para o Paulo ou para o João para saber se está fazendo sentido e se vocês vão conseguir tirar algo de útil dessa apresentação, dessa aula de hoje. Então, pessoal, seguindo aqui, quando a gente fala em mentalidade, técnica de estudo e Conteúdo, eu queria falar um pouquinho sobre mentalidade. É um tema que eu gosto muito e é um tema que fez diferença na minha vida. Deixa eu contar uma história pessoal aqui para vocês. Quando eu tinha é, 16 anos, eu tinha uma vontade muito grande de, como eu disse né, anteriormente, de sair de uma pequena cidade, no interior do estado do Rio de Janeiro, e vir estudar, e vir estudar na capital. Para isso, eu tinha apenas uma única barreira, que era passar no vestibular. Eu precisava passar no vestibular para a Universidade Federal. E aí eu percebi que a maior parte das pessoas diziam o seguinte, é muito difícil, você não vai conseguir. E eu mesmo, muitas vezes, me auto -sabotava. Sabe o que eu pensava? Eu pensava o seguinte, como é que eu vou poder concorrer com aqueles alunos daqueles colégios de elite do Rio de Janeiro? Eles devem estar aprendendo filosofia aprofundada, física quântica. Sabe-se Deus, mais o quê? Né? Coisas que não chegavam no interior. Eu tinha essa crença limitante, não, eu não vou conseguir, eu não vou poder, eu não chegarei lá. Até o momento que eu falei, cara, eu vou fazer o melhor possível, eu vou adotar uma mentalidade adequada para acreditar que eu posso sim, que eu tenho minhas capacidades e minhas habilidades. Se ele estudo num colégio melhor ou eventualmente mais apropriado para passar no vestibular, ok, vou aceitar essa limitação que eu tenho e a partir dela vou me esforçar para tentando adotar a melhor técnica possível de estudo, obter o um melhor resultado no vestibular. E bingo, deu certo. Consegui alcançar esse resultado, consegui alcançar uma primeira grande mudança de vida. Então muitas vezes a gente olha para o lado. E né? quando a gente olha para o lado para se comparar, geralmente a gente se perde, porque sempre tem alguém com condições melhores, sempre tem alguém numa situação mais apropriada. E a gente nunca olha para baixo, né? a gente olha para cima. A gente não olha para quem está numa situação pior. Geralmente a gente olha para quem está numa situação melhor, para se comparar, para se diminuir, para se auto sabotar naquilo que é mais importante para nós. Então a partir daí eu entendi que se nós não adotarmos uma mentalidade adequada, se nós não nos blindarmos, se nós não estivermos comprometidos com o nosso objetivo, a gente não consegue, a gente não chega lá. E não sou eu que estou falando isso. Cada vez mais estudos no âmbito da psicologia, no âmbito da neurociência, demonstram que a mentalidade adotada por uma pessoa ela pode sim influenciar decisivamente o resultado obtido por essa pessoa aconteceu comigo. E eu tenho certeza que, adotando as técnicas corretas, isso também pode acontecer com vocês. Há, na verdade, importantes publicações a respeito, decorrentes de estudos, de teses defendidas em importantes universidades. Um bom exemplo, que eu gosto muito, é o livro Mindset, da Carol Dweck. Carol Dweck, autora do livro Mindset, não é simplesmente autora de um best-seller ela é PhD, ela é professora da Universidade de Stanford e tem toda uma vida dedicada ao estudo de pesquisas relacionadas a essa área de psicologia. Mindset, na verdade, nada mais é do que mentalidade, ou seja, as crenças que uma pessoa adota sobre a sua vida, sobre as suas circunstâncias e sobre si mesmo. Mindset é a configuração da mente, um conceito que busca entender a predisposição que uma pessoa tem para priorizar determinados pensamentos e padrões de comportamento para, então, propor e desenvolver uma abordagem. Vejam como isso é importante, pessoal. Quantos, vocês têm ideia de quantos pensamentos passam pela nossa cabeça? Né? Por que, que nós estamos deixando esses pensamentos colapsarem? Né? Qual o pensamento hoje que você tem que mais te incomoda? Né? Quando você fecha o olho, fechando o olho agora, qual é aquele pensamento que te incomoda? É o pensamento que não vai dar certo? É o pensamento que você não vai conseguir? É o pensamento que você não vai chegar lá? O que está te incomodando? Qual é a sua crença que atrapalha a sua evolução? Eu queria trazer aqui, enquanto você pensa sobre isso, algumas frases... Da Carol Dweck no livro Mindset, que podem ser úteis para a nossa reflexão. Pensem comigo. Vou pedir um exercício aqui agora. Quem tiver com papel e caneta, feche os olhos, ouça frases que eu vou ler e pense se ela faz sentido ou não. São frases que estão nesse livro Mindset. A Carol Dweck diz o seguinte. A primeira questão importante para ela é que nós podemos ter ou não consciência das nossas crenças pessoais. Eu não sei se você tem consciência do que você pensa sobre você mesmo e de quais são as suas crenças pessoais, mas a verdade é que você tendo ou não tendo essa consciência, elas têm uma forte influência sobre aquilo que você deseja, sobre suas chances de alcançar, de conseguir o seu objetivo. Faz sentido para você? Você acredita que de acordo com o que você Pensar, de acordo com o que você acreditar, você pode adotar uma determinada conduta e chegar a um determinado resultado? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Então muitas vezes se você pensa que você não pode, você está antecipando a impossibilidade de alcançar aquele seu objetivo. Uma outra frase da Carol Dweck é a seguinte, dentro dessas crenças pessoais, é importante destacar que a opinião que você adota a respeito de si afeta profundamente a maneira pela qual você leva a vida. Já pensou sobre isso? Aquilo que você pensa sobre você, no momento que você acorda, até a hora que você vai dormir, você já pensou que isso afeta profundamente o seu dia, a maneira que você se sente, as suas emoções, o seu comportamento, as suas ações e, consequentemente, os resultados que você obtém? O mais legal da obra da Carol Dweck é que nós podemos mudar. As qualidades humanas elas não estão esculpidas em pedras. Por exemplo, ou você é inteligente ou não é inteligente. E a pessoa vai e te rotula, você não é inteligente. Quando você adota uma mentalidade inadequada, você acredita que você não pode, que você não é capaz. Não, você não é eu não sou inteligente, então não é para mim. Só que em nenhum lugar está escrito em pedra que as qualidades humanas não, não possam ser desenvolvidas. Suas qualidades, elas não são imutáveis, elas podem e devem ser desenvolvidas. É responsabilidade sua assumir as redes da sua vida e adotar as condutas necessárias para se desenvolver, para correr atrás dos seus objetivos, dos seus resultados. Outro ponto importante aqui é o seguinte, ouçam comigo, as habilidades intelectuais podem ser cultivadas por meio do esforço, da perseverança. Ou seja, apesar de diferentes, cada um de nós é capaz de cultivar nossas qualidades básicas por meio dos nossos próprios esforços. As aptidões que cada um de nós temos, elas podem ser cultivadas, ou não, dependendo da postura que a gente adota diante da vida, dependendo daquilo que a gente acredita, dependendo das nossas ações. E, consequentemente, essas posturas, esses sentimentos e essas ações, eles vão determinar se nós vamos alcançar ou não um determinado resultado. Quando a gente acredita nisso, nós não nos limitamos. E, consequentemente, nós abrimos espaço passo para a possibilidade de crescimento, de transformação e de aperfeiçoamento. O que define cada um de nós não é o que nós somos hoje, mas o movimento que nós estamos adotando para nos tornar tudo aquilo que nós queremos ser amanhã. Nossa, essa veio agora aqui na inspiração, até eu fiquei meio chocado e emocionado com essa frase, né? então assim, é, é muito importante. Então, vejam bem, quais seriam então, né, é, você e você, né? eu queria que você pensasse sobre isso e me respondesse o seguinte. Qual seria o seu mindset, né? a sua mentalidade? Quando você estuda para concurso público, a sua mentalidade é uma mentalidade de crescimento ou ela é uma mentalidade fixa? Gostaram das frases da Carol Dweck? Comente aí para mim, por favor, quem gostou, coloque aí a hashtag mentalidade de crescimento, que é a mentalidade que a Carol Dweck defende. Então, aquela pessoa que abraça desafios, ou você é uma pessoa que abraça desafios ou que evita desafios. Veja, se você tem uma mentalidade fixa, se você tem uma mentalidade que não está apropriada para o crescimento, você tem que evitar os desafios. Né? Para mim, estar aqui hoje fazendo essa live, fazendo essa palestra, é um imenso desafio. Eu me preparei, eu estudei, eu busquei o que havia na, na psicologia, procurei estudar um pouco de neurociência do aprendizado, pensei no conteúdo, tentando enquadrar dentro do tempo, preocupado se vocês estarem gostando ou não da palestra, preocupado se seria, principalmente, contribuir e colaborar com alguém ou não. Até o momento que eu entreguei, falei, a minha intenção é colaborar, é ajudar. Se alguma pessoa, mesmo que seja uma, puder tirar uma coisa de útil dessa minha palestra, e isso importar, para que ela consiga um resultado melhor, beleza, eu já me sinto realizado, porque esse era o meu objetivo aqui hoje, porque essa era a minha missão durante essa palestra. Você é uma pessoa que, quando se depara com uma dificuldade, você fica na defensiva e desiste, ou você persiste na dificuldade? Você... Quando vê o esforço como caminho para a excelência ou vê o esforço como algo infrutífero? Eu vejo que muitas pessoas acham que esforço é para quem é limitado. Ah, ele é muito limitado, ele é esforçado. Esforçado, esforço tem que ser aliado ao talento. Todos nós temos talento, todos nós precisamos esforçar para desenvolver esse talento. Você é uma pessoa que aprende com a crítica ou que ignora esse feedback negativo quando ele é útil para você? Você sente-se ameaçado pelo sucesso dos outros ou encontra lições e inspirações nesse sucesso? Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Quando eu passei para a prova oral da, do concurso da magistratura federal, eu e mais alguns colegas fomos visitar o gabinete de um juiz federal para obter com ele algumas, algumas, algumas indicações sobre bibliografia, sobre o que a gente deveria estudar. Ele foi muito solícito, muito gentil, deu várias indicações. Né? Ele serviu ali para a gente como um grande é, instrutor, né? como um grande professor, como uma grande inspiração para que nós pudéssemos estar no futuro naquele lugar que ele já estava. Né? Eu me lembro quando eu entrei no gabinete e falei, nossa, eu vou fazer o máximo possível eu vou me esforçar, porque eu quero amanhã depois da prova oral, estar sentado nessa cadeira que ele está hoje, ele chegou lá e a primeira pergunta é, o que você fez? E aí ele foi explicando para a gente as técnicas que ele adotava, como estudava, indicou alguns livros, a gente anotando tudo, pegou essas indicações e foi trabalhar para construir a nossa própria realidade. A questão mais importante, porém, quando a gente fala desse mindset, é que o mindset ele pode e deve ser modificado. Todos nós oscilamos, todos nós em diferentes áreas da nossa vida, em um determinado momento estamos mais apropriados para o crescimento, em outros momentos não. Mas você pode transformar o seu condicionamento atual, o seu padrão de condicionamento atual, para raciocinar, para reagir de maneira diferente da próxima vez. Você pode reinterpretar o que é sucesso para você. Sucesso, diz a Carol, é fazer o melhor possível, é crescer, é se aperfeiçoar, não necessariamente passar na prova. Você pode adotar uma nova visão sobre os seus erros, aliás, muitas pessoas sequer veem os erros como sendo realmente erros. Essa é uma grande dica, né? uma grande instrução para quem está estudando, né? não ver os seus erros como os erros, mas sim como aprendizados. A questão fundamental aqui não é sobre fracassar, a questão é sobre lidar com quando você encara um determinado revés. Esses revés, muitas vezes, são bastante informativos sobre a nossa realidade atual e bastante motivadores para que a gente busca melhorar. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Volta aqui para mim. Vem aqui comigo. Será que você pode mudar? Eu já conheci algumas pessoas que acreditavam que não. Eu sou assim, eu nasci assim, uma vez Gabriela, sempre Gabriela, né? como diria a música. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu sou assim, serei assim para sempre. Será? Será que você não está adotando uma mentalidade inadequada? Será que isso vai te ajudar a chegar onde você pretende? Você pode mudar, não só pode como deve. A própria Carol cita, cita alguns passos, né? e aí eu, eu sugiro que você anote isso aí. Né? Como é que eu vou mudar? O primeiro passo é você aceitar. Eu gosto muito de uma frase do David Kessler, que diz o seguinte... A aceitação é o pressuposto para a transformação. Quando eu aceito, eu abro a possibilidade de me transformar e de mudar. Então o primeiro passo é abraçar a sua realidade atual, abraçar o seu, mindfet, o seu mindset fixo. Você vai trabalhar com autoconhecimento, né, com essa inteligência intrapessoal. Eu sei como eu sou hoje, mas eu vou agir de forma diferente da próxima vez. Eu não vou dizer que eu não consigo, que eu não sou capaz, que não é para mim. Eu vou, na verdade, fazer tudo que está ao meu alcance para reobter o melhor resultado possível. Então abraça a sua realidade atual. É verdade, eu sou assim, mas eu posso mudar. O segundo passo, anotem aí, é saber o que desencadeia essa mentalidade, esse padrão de comportamento condicionado. Quando, você, quando acontece isso? É quando você não se sente capaz de fazer uma determinada tarefa? Quando encontra uma dificuldade? Quando erra? Quando conhece alguém melhor do que você? Quais são os gatilhos do seu mindset fixo? Já pensou sobre isso? Às vezes é aquele colega né, que foi melhor numa prova, às vezes o colega passou numa prova, né? você nem consegue ficar feliz porque ele passou, você fala, ah, ele passou e eu não. Às vezes é aquele colega que você vê do lado e pensa assim, ele é melhor do que eu. Ele tem mais condições do que eu. Ele tem uma vida financeira melhor, ele tem uma situação de estudo melhor. Será? Será que isso não é a realidade que você está construindo na sua cabeça? Terceiro, né? você pode dar um nome à sua personalidade. Né? Esse é o Érico do Mindset fixo. Eu não quero adotar essa personalidade. Eu vou educá-la, é né? o quarto passo. Eu vou levá-la comigo, calma. Eu sei que eu penso assim às vezes, mas eu posso mudar. Vem comigo e vamos tentar transformar para que nós possamos realizar os nossos objetivos. Pessoal, estou falando demais, o pessoal já está me cutucando aqui, que eu já estou extrapolando o meu tempo. Queria dizer, perguntar se está fazendo sentido, se vocês estão gostando, se eu posso continuar ou não, porque tem mais coisa para falar aqui, hein, João? Então, como, como, como diz aqui, né, além da Carol Dweck, a Angela Duke-Worth, que é PhD e professora da Universidade da Pensilvânia, ela também traz algumas importantes considerações que eu queria trazer para vocês. Primeiro é preciso entender que o nosso potencial é uma coisa. O que nós fazemos com ele, o que nós fazemos com ele é ultra, bem diferente. Será que eu já cheguei no limite? Já deu mesmo? William James, psicólogo de Harvard, afirmou que o um homem costuma viver bastante abaixo dos seus limites. Possui poderes de vários tipos, que raramente utiliza. Ele atua abaixo do seu máximo, se comporta abaixo do seu nível ótimo, e muitas vezes acha que já deu. Veja que essa frase foi escrita em 1907 uma obra do William James, e continua atual até hoje. A verdade é que, embora a gente tenda a valorizar o talento, um desempenho superlativo é, na verdade, uma confluência de dezenas de pequenas qualificações, de atividades, cada uma delas aprendidas. Ou seja, adotar de forma constante, consistente, determinados padrões de comportamento que vão te levar ao resultado desejado. Isso é que vai fazer com que você alcante o seu objetivo. A Angela do também dá uma dica aqui. né Se você quiser anotar, ela fala o seguinte. Interesse-se. Por aquilo que você está estudando, pratique mas pratique pensando em se aperfeiçoar de forma contínua foque não só na quantidade, mas na qualidade do tempo que você está investindo, adote a prática disciplinada aquela prática que você adota com a mentalidade de evoluir sempre encontre um propósito individual e coletivo naquilo que você está fazendo eu estou estudando porque eu quero dar um futuro melhor para minha família porque eu sonho em ser juiz porque eu sonho em ser promotor, defensor porque eu quero, educar, porque eu quero ter uma, uma vida financeira mais favorável para educar os meus filhos é um propósito. O propósito vai é aumentar a sua dopamina e a dopamina vai fazer com que você estude melhor, você tenha mais foco, você tenha mais atenção, você tenha mais chance de aprender e reter aquele conteúdo. Então, interesse, prática disciplinada, propósito. E ela fala uma outra coisa muito legal que é a expectativa, né? que é a esperança, ou seja, você tem expectativa que o seu esforço hoje, ele pode sim melhorar e contribuir para o seu futuro. Quando você acredita nisso, a sensação de controle de poder influenciar de alguma forma, nos rumos da sua própria vida, isso vai gerar resultados positivos. Isso não sou eu que estou falando, isso não é simplesmente autoajuda, isso é neurociência aplicada na prática. A sensação de controle, a sensação de esperança e expectativa de que você faz uma determinada conduta, adota uma determinada conduta, implementa um determinado esforço, que isso vai de alguma forma influenciar nos rumos da sua própria vida, isso gera resultados positivos. Então essa visão de mundo ela vai ajudar você a construir uma mentalidade mais adequada, mais aderente aos seus objetivos. Uma visão realista quanto à sua realidade atual. Né? As pessoas me perguntam, ah, eu devo ser otimista ou realista? Realista quanto à sua realidade atual. Resiliente quanto ao momento que você se encontra, mas não resignada. Resiliência não é resignação. Eu tenho a expectativa e a esperança de crescimento e de mudança. Uma visão realista, portanto, quanto à sua realidade, quanto ao seu planejamento, quanto ao tempo necessário. Mas positiva e principalmente otimista em relação às possibilidades, ao futuro e à vida. Então aqui temos várias questões ainda né, que eu poderia destacar sobre essa questão da mentalidade, mas eu vou passar um pouquinho aqui, porque o tempo está correndo muito rápido, e vou falar um pouco sobre a Questão de técnicas de estudo também adequadas. Vou falar rapidamente sobre algumas delas e como a gente vê essa questão aqui dentro do curso ênfase. Quando a gente fala especificamente sobre técnicas de estudos, o principal ponto que eu acho fundamental destacar é que todos nós estudamos e aprendemos. É comum, é, portanto, que diversas pessoas se aventurem a falar sobre aprendizado, mas muitas delas não se preocupam em trazer evidências de que aquela técnica sugerida funciona ou o que é mais adequada. E pior, tem muita gente aqui na internet, no YouTube, no Instagram, ensinando coisa errada. Então, a primeira premissa que nós vamos adotar aqui é que o aprendizado ele ocorre ao longo de toda a sua vida. Uma pergunta que vem muito aqui, né? Eu queria saber se tem alguém é, que, já, que, que já sentiu isso. Se tiver, comenta aqui no YouTube. Uma pergunta que vem muito é o seguinte. Ah, eu já estou muito velho. Não dá mais para mim. E, às vezes, a pessoa tem 33 anos. Eu digo, estou com 33 anos. É muito tarde para mim? Tarde para quê? A primeira premissa que nós vamos adotar aqui é que o aprendizado ele ocorre ao longo de toda a vida, ele é constante, sempre é tempo de aprender, em qualquer idade, em qualquer circunstância, sempre é tempo de aprender. Então, ainda dá, ainda dá tempo, ainda é possível. Quem está dizendo isso não sou eu, são os estudos da neurociência sobre o funcionamento do nosso cérebro. Uma outra premissa que eu quero adotar aqui é o seguinte, o aprendizado ele gera mudança nas conexões entre os neurônios do nosso cérebro. São bilhões de células, neurônios, conectando-se milhares de vezes. Qualquer aprendizado que a gente adota, ele muda essas conexões do nosso cérebro, essa é neuroplasticidade e essa mudança das conexões do nosso cérebro gera novas memórias, novos circuitos neurais, nós precisamos estar sempre passando por eles para obter um determinado resultado. Terceira premissa, quando estuda para concurso público é necessário sistematizar esse processo de aprendizado. Aliás, se você faz do jeito errado, você pode inclusive atrapalhar o processo. Veja que o seu cérebro ele não quer e não pode lembrar de tudo o que aconteceu, isso seria contraproducente, é improdutivo, é importante selecionar o que vai sair e o que vai ficar. Existem fatores que influenciam no seu aprendizado. Então, eu queria, antes de chamar o João aqui de novo, falar sobre alguns fatores que influenciam no seu aprendizado. Eu escolhi três, três fatores, anotem aí. A sua motivação. Outro dia eu li um post no Instagram, Instagram e uma pessoa falando ah, motivação é besteira, esquece esse negócio de motivação, já deu motivação, o que importa é a disciplina. Isso está errado, isso está errado, porque motivação não é acordar animado todo dia para estudar, motivação é você ter motivo para agir, quando você tem um motivo para agir, um propósito, um sentido, você tem liberação de dopamina, quando você tem liberação de dopamina, você tem mais energia mental, você consegue manter mais foco, você consegue ter mais atenção sustentada para reter informação, para formar memórias. Então, a motivação, o foco e o alerta são três, e a atenção, né? motivação, foco, alerta, atenção, são três elementos que eu gostaria de destacar aqui. E outra coisa, as suas emoções, tudo que eu falei aqui até agora, é muito importante. Por quê? Porque as suas emoções, elas podem aumentar ou podem diminuir esses fatores. Então, sempre que você for começar, a primeira dica que eu queria dar para vocês aqui, uma primeira técnica de estudo é o seguinte, resgate o seu objetivo. Antes de começar, por que, que eu estou estudando? Qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito, o que eu quero com isso? O propósito, porque isso tende a gerar maior motivação. Isso vai preparar o seu cérebro para o estudo. Além disso, vai ser importante para avisar que aquilo é fundamental para você. Isso vai melhorar o foco, vai melhorar o alerta, vai ajudar no processo de aquisição e consolidação de, melhores, de memórias. Vale a pena pensar, assim, de forma positiva sobre o seu estudo. Vale a pena criar emoções positivas, porque elas vão te ajudar a gerar um melhor resultado. É, veja bem, quando a gente pensa de forma positiva e acredita que é possível, e eu estou conectando com o que eu falei antes, você tem mais liberação de dopamina também. E dopamina, ao contrário do que se imagina, não é o hormônio, né, não é a, a, o neurotransmissor que simplesmente gera o prazer. Ele gera a energia necessária, ele gera a motivação necessária para você buscar aquilo que vai te gerar satisfação. Então, quando você se mantém positivo, esses circuitos eles se mantêm Ativos, se mantém conectados, vai gerar mais energia para você obter o seu resultado. Né? Tem uma frase que eu gosto muito citada por Daniel Goleman que diz o seguinte: uma conversa que começa com seus sonhos, com as suas esperanças e alguém de alguém né, com sonhos e esperanças, de alguém pode levar a um caminho de aprendizado, uma série de atividades preverosas levando àquela visão, isso vai gerar mais secreção de hormônios favoráveis a sua, aos neurotransmissores favoráveis a, aos seus objetivos. É, os outros elementos que podem ser, influenciar a sua performance, para a gente falar um pouco aqui, é o seguinte, o foco, foco é muito importante, né? bota o um slide aí para mim por favor, por que, que o foco é importante? A tensão seletiva é aquela capacidade neural que você tem de mirar em apenas um alvo, ignorar um mar atordoante de estímulos como diz o Goleman. A atenção sustentada é a capacidade de manter a atenção focada. Então, você vai selecionar algo para ser objeto da sua atenção, você vai focar naquilo, você precisa sustentar a sua atenção, isso que vai gerar mais aprendizado. Não é aquela pirâmide que fala que lê é, vai gerar menos retenção do que se você escutar, do que se você ouvir. Aquilo não é o mais importante. Tem algum fundo de verdade? Tem, mas o que é mais significativo aqui é a motivação que você implementa nos seus estudos, é o foco que você adota e é o estado de atenção, o estado de alerta quando você lê. E aí, óbvio, as técnicas de revisão, de rememorar aquilo que você já estudou em outros momentos para re reforçar, para gerar maiores conexões é, neurais sobre aquele tema. Então, realiza é, então o que, que acontece aqui? Bastante importante a gente adotar esse foco na nossa preparação. Né? Então, é, e esse foco é muito interessante porque ele concorre com as nossas distrações. Então vejam, né? por um lado eu quero estudar, de outro lado está o celular tocando, de outro lado eu tenho a televisão, o YouTube, a internet. Então essas distrações elas podem ser sensoriais ou emocionais. O que é uma distração sensorial? Quando eu sinto alguma coisa, quando eu ouço um determinado barulho, quando eu... eu, eu ou a notificação do celular, meus sentidos estão captando o que está acontecendo, eles estão alertas o tempo todo, captando o que acontece no redor. Então, de certa forma, o mais adequado para que você possa ter um foco, uma atenção sustentada e você não esgote a sua energia mental, que é limitada, é que você estude isolando esses fatores sensoriais e emocionais. Veja que emocional aqui se conecta muito com o que nós falamos antes sobre inteligência intrapessoal. Então, veja bem, essa frase do Golem é muito legal. Coloca aí para mim, por favor. Você criará em seu próprio cérebro uma briga entre o foco e a distração. Há um conflito neural acontecendo um cabo de guerra em que o circuito descendente e o circuito descendente disputam em níveis de excitação. Né? Um mais focado, tentando é, é, de, é, sustentar a atenção naquele ponto que é importante para você e o outro te chamando para todas aquelas distrações, sejam sensoriais, sejam as... as distrações do ambiente um outro ponto importante destacar aqui é que a nossa energia mental ela é limitada várias atividades esgotam essa energia mental, o autocontrole deixa eu contar uma história sobre autocontrole certa vez eu fui numa, numa autocontrole e força de vontade um pouco dessas duas coisas aqui Certa vez eu fui numa festa, eu não queria nem comer e nem beber, em virtude é, que eu já tinha comido bastante no dia anterior, não tinha exagerado, então fui numa festa, não, hoje eu não quero nem tomar nenhuma bebida alcoólica, também não quero comer por uma escolha pessoal. Passei o dia inteiro ali, as pessoas comendo, bebendo, esse autocontrole, essa força de vontade para eventualmente você abrir mão de um prazer imediato em prol de uma recompensa futura, ele esgota a sua energia mental, ele vai concorrer também com o seu foco a energia necessária para estudar para concursos públicos. Né? A atenção focada, por sua vez, cansa. Cansa sim, mas ela pode ser fortalecida. Por isso a importância do descanso. E tudo isso que a gente está falando aqui tem conexão com os elementos de aprendizagem do curso em ênfase. Né? A importância de criar uma rotina de estudo, isso vai, isso vai fazer com que você não tenha que desperdiçar o seu foco, a sua atenção, com algo que não é fundamental. Deixa eu contar uma coisa, mais uma coisa sobre mim, né? Eu estava tentando assistir uma série outro dia não comecei a procurar. Né? Eu gastei tanta energia procurando a série que na hora que eu achei alguma coisa que eu queria ver, eu já estava com sono e acabei não assistindo coisa nenhuma. Eu sei que o professor João tem esse problema também. O EFSA tem sete elementos de aprendizagem para que você utilize aquele que você consegue manter o foco, o seu alerta e a sua motivação para estudar. As aulas de 20 minutos, para você conseguir manter a atenção sustentada. Já existem alguns estudos, né, algumas tentativas de se compreender de que forma vídeos longos, e de aulas longas, elas vão gerando a perda da atenção, do foco da qualidade do estudo. Um conteúdo adequado, que é, aquele que, que é o necessário para a sua aprovação. E é importante também a revisão desse conteúdo. E aí nós temos a famosa curva do esquecimento. Né? Aquilo que você não revisa, aquilo que você não retém, não gera uma memória de longo prazo, você vai cair na curva do esquecimento, por isso que é importante revisar. Então, ao longo do tempo, você vai esquecendo. Por quê? Porque ler não é a mesma coisa que estudar. Ler um determinado livro não significa que você vai lembrar daquele conteúdo para fazer uma prova objetiva seletiva, uma prova discursiva, ou uma prova oral. Então é muito importante que você, no seu estudo, tenha um ciclo de revisão. E existem vários tipos de revisão apropriada, revisão ativa, rememorar, é, relembrar, evocar aqueles determinados temas. Por quê? Porque quando você estuda, eu disse para você, se muda os seus circuitos neurais. E aí, o que acontece na prática? Quanto mais você passa de novo por aquele caminho, você fortalece aquele circuito, você fortalece aquela memória, gera uma memória de longo prazo, isso vai ajudar você na sua preparação. Tem muita coisa para falar, pessoal, mas eu tenho certeza que a gente vai estar junto aqui ao longo do ano e a gente vai poder conversar mais sobre esses assuntos. Mas agora eu queria chamar aqui o professor João Mendes, que vai falar um pouquinho sobre várias falsas crenças que nós temos na nossa preparação. João, falei demais, vem para cá, meu amigo, e assume aqui o barco. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, coloque aí, legal, é, é... gostei, faz sentido, tamo junto. Qualquer uma dessas.
1: Legal, Érico. Muito obrigado, cara. Foi, assim, incrível, incrível. Pessoal, eu tô aqui no, no estúdio do Enfase, né? Eu, eu queria, Paulo, se você me permitir, Érico, se você me permitir, fa fazer um comentário muito pessoal, assim, cara. Eu, eu fiquei sentado, gente, prestando atenção em tudo que o Érico tava falando. Fiquei, assim, bebendo tudo que ele tava falando. E, Érico, pô, cara, parabéns, cara, foi um trabalho, assim, genial. E eu fiquei lendo, Paulo, Érico, assim, todos os comentários, eu li todos os comentários, aqui, muita gente falando, a Ângela, é, eu não sei o nome, né, Tem, o perfil é projeto reedificação, tem aqui é, a Advocacia e Correspondência Jurídica, a Bianca, que até falou que tem 170 de QI, né, assim, é, e eu falo, conversando aqui com ela, a Vitória Campelo, o Santos Smith, e, e tanta gente. Eu, eu confesso, pessoal, que eu fiquei assim genuinamente emocionado com, com a interação de vocês. É, muitas questões relativas à, à idade muitas questões relativas à dificuldade de retenção, à dificuldade de memorizar, de voltar. e eu queria dizer assim que, assim, eu fui tocado por vocês, fui tocado genuinamente por vocês, porque ao ver a a, a interação de vocês, ao ver o que vocês estavam falando, é, é, assim, traz muito a, a memória é, coisas que eu já passei na minha vida, coisas que eu vi acontecer com muitos alunos nossos. E eu queria dizer o seguinte, pessoal, é, é possível, acredite. Tudo que a gente está falando aqui é, pode parecer assim para alguns, ah, mas isso aqui é só um Não, não é uma questão de motivação. É uma questão mesmo de é, determinação e tudo começa na sua mente. Ouça o que o Érico falou. Por favor... Ouça, veja o que foi falado ontem com o Eric Navarro e com o Paulo Lepre. Depois você vai pegar essa aula de hoje, esse treinamento de hoje, e você vai ouvir de novo se você tá, faz parte do nosso grupo de WhatsApp, se você não faz, entre no nosso grupo de WhatsApp, para você receber o resumo escrito dessa, desse treinamento, para você receber o mapa mental desse treinamento e volte a ele, volte ao mapa mental constantemente. O mapa mental, ele é legal porque ele, ele tem um aspecto visual, é, gráfico, de memorização, de informação objetiva. Você precisa fortalecer isso na sua mente, você precisa repetir isso na sua mente, até que isso se torne algo que, que que, que saia dos seus poros, que saia assim, saia, transborde de você. Você precisa transbordar esses conceitos, porque se você acreditar nisso, você entender que há um funcionamento da sua mente, do seu cérebro, do seu corpo, e você usar essa máquina poderosa que você tem, se você usar isso de forma correta, se você conhecer essa máquina e usar isso de forma correta, você vai muito longe, seja onde for. Teve até alguém que falou aqui é o seguinte, ah, esses conselhos não são conselhos só para estudo, são conselhos para vida. É verdade, são conselhos para vida. E, e, se me permite, Érico, antes de... Eu vou falar de algumas crenças falsas que as pessoas têm, que as pessoas acreditam, às vezes, errado na preparação para o concurso, mas eu quero é, é, capturar algumas coisas que foram faladas aqui, Paulo, se você me permitir, e... O Érico perguntou, lá no início ele perguntou assim, sobre quem teria o maior QI, né? E aí ele falou de, do Einstein, falou do Michelangelo, do Shakespeare, ele até brincou, né? Quem teria maior QI, o, o próprio Érico, ou eu, ou o Paulo, brincou, né? Enfim, e as pessoas foram, foram respondendo, né? E teve algumas pessoas que falaram assim, Jesus teve maior QI, né? É... E aí o Érico, em outro momento, virou e falou assim, de talento, né? E aí, Érico, se me permite, eu quero trazer essa, essa, esse, esse essa, eu quero conectar essas duas coisas. Por quê? Porque assim, Jesus, como líder, ele conversava muito com as pessoas na forma de histórias. Né? Por isso que a gente gosta de contar histórias. Porque as histórias conectam com a gente e elas trazem ensinamentos que são vivos. E ele contou uma determinada história de três pessoas, que ele chamava de parábolas, né? de três pessoas que receberam talentos. Cada um recebeu uma quantidade de talentos. Um recebeu dez, outro recebeu cinco, outro recebeu dois. O que tinha, o que recebeu dez, ele pegou aquilo e falou assim, poxa, o, o, meu, o meu, meu patrão, ele é muito exigente, eu vou pegar esses 10 talentos e vou multiplicar, e ele multiplicou e dobrou né? o outro pegou, na verdade eram 5, 2 e 1 um talento o que pegou 5, multiplicou para 10, o que pegou 2, multiplicou para 4, e o que pegou 1 um, falou, o meu patrão é muito exigente eu estou com medo, eu não vou fazer nada, eu vou enterrar o meu talento o talento naquela época era uma medida de peso de ouro. Né? Então ele enterrou o talento. E quando o patrão voltou, cobrou cada um deles e o que tinha cinco falou: Olha, ó, eu tinha cinco, estou te dando mais cinco, está aqui dez. O que tinha dois falou: Eu tinha dois, tem que ir mais dois, toma quatro. O que tinha um falou: Olha, patrão, eu fiquei com medo, eu fiquei com receio, tá aqui o que é teu. Devolveu só um. E aí a parábola, essa história ela é muito legal porque. Você tem algo na sua mão, você tem coisas na sua mão. Não se compare com os outros. Ah, mas tinha um que tinha cinco, outro tinha dois, tinha... não importa quantos outros têm. Olha para o que você tem. Você tem algo precioso na sua mão. Pegue o que você tem de precioso e multiplique. Saiba o que você tem de precioso. Você precisa se conhecer, isso é autoconhecimento. Saiba o que você tem de precioso e multiplique isso. Não fique igual na história, aquele, aquele empregado medroso que ficou com medo e enterrou o próprio talento e não fez nada com ele. Não, você precisa multiplicar, você precisa se arriscar para conquistar mais coisas, com aquilo que você tem de precioso. E cada um de vocês, cada um de vocês tem algo de precioso. Eu quero que você escreva isso, porque eu quero que você entenda e que você internalize isso. Escreve assim, eu tenho algo precioso. Escreve isso para mim. Eu tenho algo precioso. Isso não é... Bobagem, isso é muito verdadeiro. Você tem algo precioso, multiplique o que tem de precioso nas suas mãos. Você pode multiplicar, você pode multiplicar, você pode multiplicar. Eu quero que você escreva, eu tenho algo de precioso, eu tenho algo precioso. Eu estou vendo aqui o pessoal escrevendo o Wagner, a Suelen... Né, um, o ah, projeto de edificação falando aqui, a Fabíola falando, multiplique, é isso aí, pessoal, eu tenho algo precioso, você tem algo precioso na sua mão, multiplique o que está nas suas mãos, se você olha, aquilo que eu falei, você olha para o lado e fala assim, poxa, mas a pessoa tem mais talento do que eu, não olhe para a pessoa. Ah, 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 eu tenho mais do que a outra. E você sente. Não, 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 não olhe para quem tem menos que você. Não olhe para quem tem mais do que você. Olhe para o que você tem nas suas mãos. E multiplique isso. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Ok? Sobre questão de idade, pessoal, teve até um, um, um dos nossos comentadores aqui, né, desculpa a expressão comentadores, né, uma das pessoas aqui falou assim, ah, o caso do nadador Nicolás Santo, que com 38 anos de idade está conquistando, né, desafiando e a gente pode ver vários casos, né, o Lebron James, o Cristiano Ronaldo, a gente falou Tom Brady, né, lá no futebol americano, 42 2, 44 anos de idade, eu acho, já lá, jogando em alto nível, desafiando a lógica do corpo humano, né? Se, se desenvolvendo, mas pessoas com muito foco, muita determinação, pessoas que conhecem o próprio corpo físico, sabem o que pode comer, o que, que não pode comer, o que pode fazer, o que, que não pode fazer, que dormem às 8 horas da noite e acordam às 4 da manhã para treinar, né? por quê? Porque tem foco, tem disciplina, tem uma mentalidade vencedora e tem disposição de chegar no alto. Alvo bem definido. É tudo o que a gente está falando aqui. Vale a vida dessas pessoas para ver como é que elas se comportam. Vale para ver onde elas elas chegaram. Muitos deles são geniais, mas muitos nem eram tão geniais assim. A história do John Brain é muito legal. Ele foi o último a ser escolhido na rodada lá de, de escolhas e ninguém dava nada por ele. E, de repente, se torna o um maior quarterback da história, né? com muito foco e determinação. É uma história muito bacana e tantas outras. Enfim, só trazendo, recuperando esse elemento aí da idade. Então, pessoal, você tem algo precioso, não olhe para os lados, não desvie sua atenção, veja o que tem nas suas mãos e multiplique o que tem nas suas mãos. Você multiplica como? Com inteligência, aplicando de forma correta aquilo que você tem. Okay? A gente está aqui, pessoal, simplesmente para facilitar o teu caminho, simplesmente para te ajudar. Muitos de nós passou por essa experiência, a gente convive com muita gente vivendo isso, e a gente está aqui exatamente para é, encurtar o caminho. Não encurtar no sentido negativo do termo, como quem diz de forma irresponsável, que não tem desafio. Tem desafio, sim, mas a gente conhece os desafios, a gente conhece onde estão as barreiras, e a gente sabe como ultrapassá-las. Beleza? Algumas crenças limitadoras, algumas crenças falsas, especificamente no que diz respeito ao concurso público, vão aparecer aí na sua tela. Pessoal, coloca aí na tela. Uma dessas crenças é sobre esgotar o edital. É aquela sensação, aquela impressão que as pessoas têm de que ela precisa saber com, com profundidade todos os itens que estão no edital. Então, você pega um edital com 10, 12, 15, 16, 18, dependendo do concurso, aí, quase 20 matérias, você pega o edital e você vê cada disciplina com várias, vários temas e cada tema com vários subtemas. Pessoal, aquela sensação de, tipo, eu preciso saber tudo. Não, você não, você não precisa esgotar o edital, porque você não vai conseguir esgotar o edital. Você não vai conseguir esgotar o edital porque você vai encontrar editais com pontos diferentes, situações diferentes. Ah, óbvio que tem muita coisa repetida, sim, mas sempre tem algum detalhe diferente de um edital para o outro. Você precisa focar naquilo que mais cai. E como saber o que mais cai? Você sabe o que mais cai através de estatística. E como você desenvolve essa estatística? Através de provas passadas. Então, você olha as provas passadas, você vê as disciplinas e você identifica dentro dessas disciplinas quais os temas de maior estatística. A gente usa muito a lógica do 80 a 20. Né? Então, 80% de uma prova corresponde a 20% dos temas. Né? É uma lógica que a gente usa só para ilustrar como não é a totalidade dos temas que caem, mas que os temas mais importantes, esses se repetem constantemente. Beleza? Outra crença é o cronograma de lei seca e o cronograma de informativo, como se fossem coisas independentes e você tivesse que ler de forma é, compartimentalizada, departamentalizada. Não, você precisa ler de forma coesa. E outra é sobre doutrinas aprofundadas, como se você precisasse ter um calhamaço de estudo, um calhamaço de matéria, é, de cada livro, de cada matéria para ler. Ah, me indica uma boa doutrina. Pessoal, não, não tem isso de eu preciso de uma doutrina aqui de ler quatro volumes de processo civil. Vou ler aqui cinco volumes de penal. Não, você precisa de ter uma leitura objetiva, focada no concurso, focada em questões que te dê o que vai cair. Então, não se prenda em doutrinas aprofundadas. Isso é um erro. Doutrina aprofundado, você vai estudar depois numa pós, no mestrado, doutorado, no seu para desenvolver o seu prazer e a sua vida acadêmica, seus objetivos profissionais, OK? Para concurso você tem que ser estratégico e tem que ser certeiro. Tudo bem, pessoal? São essas algumas das principais crenças falsas que atrapalham no estudo para o concurso, são esses obstáculos que eu estou falando para você, que a gente sabe e que a gente está te ajudando a, a superar esses obstáculos. Paulo, vem aqui, meu amigo.
4: Vamos lá, João. João, parabéns a você e ao Érico. Ainda não acabou, pessoal. Fica aqui, João. Você não vai embora não. Estou aqui. aqui. Sabe por quê? É eu estou curioso gente... para ler o que o pessoal está escrevendo. Não, é porque teve uma surpresa que a gente preparou aqui para quem ficou até esse momento da live, que ainda não acabou o nosso segundo dia de treinamento que eu queria chamar dois micro-vídeos, micro ótimo, ótimo. que vão fazer o quê? Elas vão amarrar na tua mente todas essas informações que a gente trouxe aqui. Dois vídeos muito relevantes para você que está agora ainda assim preocupado com aprovação externa, não acreditando em você, achando que está tarde demais. Pessoal, bota na tela esses dois micro-vídeos que a gente preparou para quem está aqui com a gente na live.
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Barcelos Testão, atualmente sou defensor público estadual em São Paulo e queria contar para vocês um pouco de como ênfase me ajudou na trajetória para a aprovação. Eu estava ali mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu estava fazendo os concursos, eu estava naquela fase ali de uma grande insegurança, de estar tá batendo na trave em vários concursos, né? É, ou não ia para a segunda fase, ou não conseguia passar é, da, da segunda fase, e eu percebi que eu tinha uma, um déficit de formação numa matéria específica, né? no caso direito constitucional. E aí eu fui procurar né, um curso que conseguisse preencher essa lacuna de forma sistemática, organizada, é, e achei o, o ênfase. Na época é, foi é, muito interessante porque eu consegui é, transpor esse obstáculo e é, a partir dali eu comecei a ter é, resultados é, que eu não estava tendo antes, e aí é, consegui ser aprovado, né, é, com, essa, com essa ajuda ali, né, materiais organizados, você ter uma, é, uma divisão temática de conteúdos daquilo que você precisa, né, muitas vezes com professores, né, que é, você precisa para aquela prova, né? então tudo isso é, foram coisas que, que me ajudaram né? a fazer essa, essa, essa complementação da, da formação, né? então muitas vezes a gente consegue é, ter um estudo é interessante na faculdade, mas sempre fica faltando alguma coisa, um direcionamento específico que acaba sendo isso que falta para você é, passar, avançar de fase, enfim. Então, é, hoje é, eu tenho muita felicidade de retornar o ênfase como professor e aguardo vocês é, para que vocês possam também ter essa complementação, esse auxílio para é, a aprovação. Até mais!
2: E aí eu comecei, 1 de janeiro de 2016, foquei, é magistratura federal que eu quero, eu vou contratar um curso que tenha todas as disciplinas, e de modo aprofundado, porque uma diferença que eu vi muito no ênfase, era o, a profundidade com que os temas eram trabalhados, não era nada superficial, e bem voltado para o concurso que eu queria. E aí eu comecei com as matérias que eu tinha muita dificuldade, que a gente tende a correr.
4: Pronto. Quero que vocês pensem com a gente o seguinte, o que que Rafael e Maria Rúbia têm que fizeram com que eles alcançassem o sucesso de aprovação num concurso jurídico de elite? Começou pelo mindset, a atitude mental correta. Quero resgatar uma das frases que nós separamos aqui para você. Põe na tela. O verdadeiro potencial de uma pessoa é desconhecido e é impossível de ser conhecido. Não se pode prever o que alguém é capaz de realizar, se não com anos de paixão, esforço e treinamento. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui falando sobre superinteligência. É para isso que a gente está trazendo para vocês as maiores mentes que trabalham o tema da aprendizagem, da mentalidade, das técnicas de estudo, da forma como você se fortalece internamente, toma controle daquilo que depende apenas de você e faz ter sentido toda a sua trajetória de preparação para concurso. Essa é a jornada pela qual você vai passar e essa é a jornada que vai provar para você que você é capaz de ter a trajetória que teve o Rafael, que teve a Maria Ruba, que estiveram com a gente, que foram nossos alunos e que dão orgulho. Porque o ênfase não é um curso preparatório para concursos que começou a sua jornada agora. São mais de 20 anos de história, de aprovação e de pessoas que mudaram as suas vidas, mudaram a vida das suas famílias e mudam a realidade das pessoas do nosso país. E a gente tem tá um orgulho danado disso, né, João? Muito
1: orgulho. 27 anos, Paulo.
4: Maravilhoso. <risos> E a gente, então, vai deixar mais alguns recados para você já caminhando para a parte final do segundo dia do nosso treinamento. E eu queria, antes que você visualizasse algo que eu vou colocar na tela, deixa eu só chegar na tela correta. Coloca na tela para a gente, por favor. Dá uma olhadinha aqui, que nós acabamos de encaixar nesta imagem circular a segunda parte que compõe a super inteligência jurídica para concursos. No treinamento de ontem, a gente falou sobre inteligência cognitiva, inteligência emocional e explicou como o desenvolvimento dessas duas inteligências é importante para você ter organização e ter um cronograma de estudos adequado. Hoje, nós falamos das nove inteligências do Howard Gardner e destacamos as três mais importantes. A inteligência intrapessoal, que se conecta, sim, com inteligência cognitiva e emocional, sob uma outra vertente... Depois, a inteligência linguística e a inteligência lógico-matemática, para você ter precisão naquilo que você vai estudar. E aí, trazendo dois outros elementos importantes no estudo para concurso, conteúdo adequado e revisão, que vai permitir que você, de fato, aprenda os temas necessários para a aprovação no concurso jurídico de elite. E aí fica faltando... A última terça parte que a gente vai revelar amanhã e que vai fechar o ciclo da super inteligência para concurso. E eu tenho certeza que vai virar definitivamente a chave da sua vida, da sua jornada de preparação para concurso. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa aplicando as técnicas e cuidando do desenvolvimento dessas inteligências que a gente está estudando, aprendendo, vivenciando aqui com você neste super treinamento da super inteligência jurídica para concursos. Estou muito emocionado de estar aqui, João.
1: Estou muito emocionado, estou aqui o tempo inteiro com o pessoal interagindo, e eu queria assim, realmente agradecer por toda a interação. Teve gente falando assim, eu quero citar, Paulo, se você me permitir. Manda. a Rafaela Lima Vem falou cá, assim, Lico. obrigada por isso. Vocês não têm noção de como essas palavras mudam e ajudam em nossas vidas. Apenas obrigada. Obrigado, Rafaela, por nos, deixar, nos compartilhar, compartilhar com a gente isso. E a gente está aqui exatamente por
4: esse motivo. Maravilhoso. Pessoal, alguns recadinhos da paróquia rápidos. Então, ontem você recebeu um super material, que foi pela manhã para você, pelos grupos, você recebeu o Planner de Atividades e pôde aplicar. Você recebeu também, hoje ainda... O resumo do primeiro dia do treinamento e o um mapa mental. E a gente vai te mandar novos materiais que são conectados com os conteúdos de hoje. A gente vai mandar para você um kit. Um kit que tem dentro desse kit várias análises estatísticas de incidência de disciplinas e temas dos principais concursos do país. A gente vai te entregar. Você vai poder receber e analisar na sua casa quais são as disciplinas e os temas mais cobrados nos concursos jurídicos de elite. Isso é Porque ouro puro. É ouro puro, João. E como o Érico disse, a gente analisou não uma, duas, dez provas. A gente analisou mais de 50 mil questões de concursos jurídicos, de todos os concursos jurídicos dos últimos anos, para entregar para você precisão estatística dos temas que são mais cobrados. É impossível você sair daqui desse treinamento sem uma transformação. Então você vai receber esse guia estatístico dos principais concursos jurídicos de graça, porque a gente quer o maior número possível de pessoas transformadas. Além disso, você também vai receber um resumo da live de hoje, do segundo dia do treinamento e mais um incrível mapa mental. O que você está vivenciando aqui em dois dias e vai terminar de vivenciar amanhã vai, repito, mudar para sempre a sua trajetória de preparação para concursos jurídicos, porque como o Érico disse, a gente reforça, a gente está trazendo para você uma nova forma de pensar, um mindset, uma mentalidade com conteúdo adequado e as técnicas de estudo adequadas, não é isso, Érico?
3: É isso, Paulo, João, prazer estar aqui mais uma vez né, com vocês que estão assistindo. Pessoal, mentalidade adequada técnica de estudo, que a gente vai aprofundar aqui e trazer também amanhã um pouco, e falar sobre essa necessidade de você fazer parte de um grupo, estar integrado dentro de uma realidade que forma, o que o Paulo chamou muito bem aqui mencionou como sendo uma super inteligência e que nós acreditamos que, que possa ser construída com essa ideia coletiva e, principalmente, aquele conteúdo também apropriado ao seu objetivo. Com isso na cabeça, a gente segue e termina essa, aula, essa live de hoje. Pelo menos a minha participação, não sei se o Paulo ou o João querem falar mais uma coisa. Obrigado por terem ficado até aqui. É, peço desculpa se corri muito com o tema, mas agradeço imensamente a atenção e espero voltar para falar um pouco mais sobre neurociência e técnica de estudo para você aprender mais e melhor. Mentalidade, técnica, conteúdo. É isso que vai levar você a uma aprovação mais rápida.
4: Eu queria contribuir um pouco mais com o seu processo de crescimento. É muito importante, a gente falou hoje sobre revisão, que você volte as informações importantes, que você mande para o seu cérebro as mensagens corretas sobre aquelas informações que você quer reter. Então tem um post no Instagram para você colocar lá quais foram os principais aprendizados que você tirou desse segundo dia. Não pensa que isso é bobagem, que você vai perder tempo, que você vai ficar se expondo. Pensa naquilo que só diz respeito a você. Usa esse post para ir lá e... Usar a tua cabeça, resgatar, evocar essas informações e colocar lá o seu maior aprendizado. Compartilha isso com o mundo, porque você vai ser o maior beneficiado, né, João?
1: É isso aí. Eu quero concluir, Paulo, Érico, com uma frase, um, um ditado milenar, que diz assim. Como a pessoa é, como a pessoa pensa no seu coração, assim ela é. Uau. Como ela pensa no seu coração, assim ela é. Você é o que você pensa e você pode mudar o que você é, mudando o seu pensamento.
4: Pronto. Parabéns a você que ficou até agora aqui com a gente e amanhã você não pode perder. para fechar jeito. com Uma chave é o de, de ouro. é o último dia, né, Paulo? Último dia do nosso, nosso treinamento. Vamos revelar, então, o que é a super inteligência para concursos. De novo, Deus. vai mudar para sempre a sua forma de se preparar para concursos jurídicos de alta performance. Fechado, gente. Até amanhã. A gente se vê. Tchau, tchau.
1: Valeu.